0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Manolo Caro. hoy tuve el gustazo y honor de platicar con Manolo Caro, productor, guionista y director de cine y teatro mexicano, a quien hoy seguramente conoces por ser el creador y director de La Casa de las Flores, una serie mexicana que vino a romper precedentes y que se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix y que también firmó un contrato de exclusividad de varios años con la plataforma Netflix, con la que ha realizado proyectos como la miniserie Alguien Tiene que Morir y el musical Era Una Vez Pero Ya No, a estrenarse próximamente. Manolo también dirigió varias películas como No sé si cortarme las venas o dejarme las largas en el 2013 la cual fue una adaptación de su obra de teatro del mismo nombre también La vida inmoral de la pareja ideal en el 2016 Perfectos desconocidos El vida te dirá mi vida pero la estoy usando y La casa de las flores la película que se estrenó en el 2021 algo importante que tienes que saber de Manolo si es que no has visto ninguna de sus películas o sus series o sus obras de teatro todavía es que es una persona que constantemente está retándose constantemente está retando a la audiencia retando las propuestas y rompiendo el esquemas. Creo que esto es parte de lo que ha hecho que tenga el éxito que tiene el día de hoy y justo hablamos mucho de eso en el episodio, de cómo mantenerse relevante, de por qué quiere seguir haciendo proyectos distintos y un montón de cosas más. Y antes de empezar, una cosa más que quiero que sepan es que ya pueden encontrar en Netflix todo el material, todas las películas y las series que ha hecho. Y si no están seguros por dónde empezar, yo les recomendaría que empiecen por La vida y moral de la pareja ideal. Creo que es un muy buen inicio para empezar a ver todo el material y todas las obras que tiene Manolo Carro. Manolo, bienvenido de Mentes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Ser. Hace tiempo te escuché en una entrevista decir que tú saliste de prepa sabiendo que ibas a hacer esto durante toda tu vida y que ibas a ser alguien exitoso y famoso y demás. Y que estudiaste arquitectura, pues como esta especie de entre comillas, entre plan B y también porque te gustaba la arquitectura y explorar otra cosa. Pero tú decías, yo ya sé que me voy a dedicar a esto. Una cosa es que sepas o que tú creas y otra cosa es cuando empieza a pasar realmente, ¿no? Cuando... Cuando realmente dices, ya estoy siendo esto. ¿En qué momento o momentos te empieza a creer este 20 donde dices, ok, ya, ya es una realidad esto que yo pensé que iba a pasar? <risa> me da mucha risa recaer con esto porque tengo un amigo
1: muy querido, conocido por todo el mundo, Sebastián Yatra, que siempre me dice, Manolo, no digas eso. Y le digo, güey, ¿tampoco tú no lo sabías? Y me dice, no, yo siempre supe que iba a ser cantante. Yo, yo siempre supe que iba a ser director, pero, pero soy el cliché del director. O sea, yo a los... 6, 7 años, uh -huh. recuerdo que le pedía a Santa Claus una cámara de video uh -huh. y recuerdo que las fiestas, mientras todos mis, mis primos jugaban o mis hermanos, yo estaba grabando y estaba grabándolos a ellos y los ponía a actuar. Siempre lo tuve claro. Obviamente hay dudas uh -huh. y más en una... En, 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 hay una etapa muy complicada, ¿no? Que es cuando tienes que decidir a qué te vas a dedicar. O sea, qué y ahí es cuando tomo la decisión de estudiar arquitectura por tener un plan B. No, no, más allá de, de que hubiera dudado, dije, mira, la vida da muchas vueltas y si esto claro. no se llegara a dar, me encantaría saber hacer otra cosa. Y si se da, me encantaría también saber otra cosa, ¿sabes? Porque mi vida pues se la dedico el 80% a mi profesión, yo creo, en Ajá. este momento. Entonces me interesaba eh, estudiar, aprender. Cuando me di cuenta, yo creo que cuando el éxito de no sé si cortarme las venas en teatro. Yo, okay. yo eso para mí fue muy importante. Recuerdo que íbamos a hacer solamente 10 semanas en la Ciudad de México uh -huh. y, y era como un experimento entre amigos conocidos. Y de repente las 10 semanas se agotaron en las primeras dos semanas y extendimos a tres meses y de repente extendimos a un año. Empezamos una gira por toda la, la República y ahí dije las cosas van a funcionar. A ver... Cuando lo comprobé? Cuando La Casa de las Flores.
0: Yo creo que La Casa pero de las Flores. Pero eso fue casi 10 sí. años después, ¿no? Sí. Porque fue ¿la lanzaste 2011 o 2010. La, la obra de teatro del 2010 y, y La Casa 2020? de las Flores 2018.
1: Ah, 2018. Sí, Sí fue mucho tiempo después, pero esos ocho años yo tuve la duda de si era muy feliz y, uh -huh. y, y, y sigo siendo muy feliz, pero tenía un éxito este, local Ajá. en mi país. Y uh -huh. nadie fuera de México sabía quién era ni, ni de mis trabajos. Okay. Y la Casa de Azul lo que hace es como amplificar todo y, y que de repente se me reconozca en otros países y se me invite a trabajar en, en, otras, en otros lugares. Ahí fue cuando dije, esto ya no hay marcha atrás. Y, y, y bueno, también vino el contrato con Netflix, que ya hablaremos de uh -huh. eso. Esos yo creo que han sido los, do, los dos momentos más importantes. Después la gente cree que, que, que uno atesora el momento de que sales a la calle y alguien te dice, ¡ay, el Manolo!
2: Ajá.
1: Eso tiene que ver con la popularidad. También es muy divertido vivirla. Se paga caro el boleto, pero claro. yo creo que los dos grandes momentos de mi, de mi carrera
0: profesional son no sé si cortarme las venas y la casa de las flores. Y eso que estás un poquito detrás de cámaras, ¿no? Todavía si sí. fueras el, el actor todo el tiempo... Igual, este tema de pagar caro la popularidad sería todavía. Pues fíjate más que se paga caro, ¿eh? aunque esté detrás qué?
1: de cámaras, porque después hay una sensación de por estar dando la cara uh -huh. o dar entrevistas o hacer un statement de algo que tienes que ser un libro abierto para opinar de cualquier cosa uh -huh. o se te exige como si tuvieras que no. Uh -huh. Este yo he alzado la voz por ciertas causas y de repente estoy tomando unas vacaciones y. Y me llegan mensajes de no te has pronunciado de esto. Y yo, oigan,
2: estoy de
1: vacaciones, no soy un activista, soy, una, o soy un ciudadano comprometido con, con lo que creo, pero poner límites también es importante o de repente pasan cosas a, a nivel personal que los medios creen que se pueden publicar o se pueden hablar cuando dices eso es vida privada y eso se tiene que quedar ahí. Y bueno, pero no me quejo, ¿eh? También tengo una muy buena relación con los medios. Claro. Tengo
0: muy buenos fans, muy buenos haters. Entonces, <risa> <risa> es parte de... A mí te voy a preguntar algo de los haters, pero vamos a regresar a, a que decías esto de, de del plan B y de, de, o sea, a tu infancia, ¿no? Y, y del plan B de, de la prepa. ¿Por qué estabas tan seguro en preparatoria? O sea, no, vaya... Creo que lo abordaste con mucha madurez, según me lo estás contando ahorita, el decir, ok, ya sé que me voy a dedicar a esto, pero tengo que tener este, estas sí. otras herramientas o saber otra cosa. Pues tienes 18 años o creo que incluso lo hiciste más joven, sí. ¿no? Eh, Siempre fuiste así de, de maduro, reflexivo, introspectivo. A, a, sí. a, a, a mi pensar, a esa edad, te estás viendo ay, ¿dónde voy a ir al pedo? O a ver qué estudio, <risa> lo que sea, pero no tienes esa claridad de, a ver, yo me voy a dedicar a A y esto me va a servir para B. Y... Y a ver qué pasa. A ver,
1: me he equivocado muchas veces eh, en mi vida, tanto personal como profesional. Pero siempre he sido un alma muy vieja. O sea, uh -huh. a ver, soy muy reventado o fui muy reventado. <risa> bueno, a veces sigo siendo. <risa> pero siempre fui, más que maduro, fui como alma vieja, como muy reflexivo. O okay. sea, yo... yo Utilizo mucha parte de mi tiempo para dialogar conmigo mismo. Suena súper ridículo, pero, pero es la verdad. O sea, yo utilizo... O sea, mis momentos favoritos es subirme un avión, porque okay. eh, aunque ahora hay internet y eso yo nunca lo contrato Ajá. y pienso en dónde estoy parado, qué es lo que quiero, cuál es la siguiente meta, dónde están mis prioridades. Y no solamente tiene que ver con la ambición de lo profesional, porque a veces mis prioridades son en bajarle el ritmo al trabajo, no aceptar ta, este, tantas propuestas, pasar más tiempo con mi familia, este, con mi pareja. Pero lo tenía claro porque no sabía hacer otra cosa. O sea, no, uh -huh. no tenía interés siquiera de hacer otra cosa. Después vino el gusanito de la arquitectura, que es mi carrera de profesión, uh -huh. porque me gusta mucho la estética y, y justo estaba estudiando y me, me interesó. Me interesó lo que lo que veía de arquitectura, me gustó este viaje sí. este, en
0: Sydney.
1: Y esa pues fíjate justo pasó eso. Yo vivía en Guadalajara uh
2: -huh.
1: y me justo cuando terminas este, la prepa que todo el mundo dice me voy a tomar un año sabático y voy a ver qué hacer de la vida todos mis amigos estaba, estaban yendo este, a estudiar o, o, a ver, o a hacer de mesero o de bartender uh -huh. a Londres. Justo yo estaba saliendo del closet en ese momento. Entonces, uh -huh. lo único que quería era no ver a, yeah. a, a gente que uh -huh. me conociera sí. por lo que fuera a pasar, porque estaba en una etapa de experimentar y, y, de, y de reconocerme sí, recono como persona. Sí, Conocerte,
0: ¿no? Como... Sí. Entonces, fue justo
1: que decidí irme al otro lado del mundo yeah. <risa> con mi mejor amiga. Uh -huh. Y este, recuerdo que llegamos y yo trabajaba en un lugar donde hacíamos licuados. Okay. Estaba o sea, muy divertido. de, de en la sí, mañana, de en la gente que sí. va en la mañana así por su... Sí, enfrente okay. de la playa, rarísimo, pero, uh -huh. pero fue donde conseguí mi primer trabajo. <risa> y la ciudad me impresionaba mucho. Me impresionaba mucho salir de noche, ver los edificios. Y me empezó a, a interesar muchísimo la, la posibilidad de de estudiar arquitectura. Yo ya escribía en ese momento. Ya, ya pasaba muchas horas de la tarde escribiendo. Sí, ya había
0: pasado lo de motel,
1: ya había pasado... Sí, este, ya había de... pasado motel, uh -huh. ya había pasado... Los primeros cortos ya estaban ahí. Y regresé, me acuerdo, a Guadalajara. Y lo primero que, para sorpresa de familia, lo primero que les dije es que yo estudiar arquitectura. Uh -huh. Todo el mundo fue como de, ah, se le quitó la cosquillita de, del cine y del teatro... Y después lo dije muy claro. Dije, voy a estudiar arquitectura hasta donde pueda porque creo que voy a empezar a trabajar en esto antes. Y así sucedió, güey. Yo acabé la, la universidad estirando la liga durísimo, yeah. durísimo. Porque fue como en cuarto semestre que recibí un contrato para hacer un, unas cosas para Televisa. Uh -huh. Y de repente empecé a faltar muchísimo a la escuela. Uh -huh. Y empecé a, a reprobar materias. Después las adelantaba en los veranos.
0: Y terminé... Muy... Apenas. Apenas, sí. Ok. Dijiste que no eras tan buen estudiante, ¿no? O sea, en, en carrera te escuché. Con sí, decir? en
1: carrera no era buen estudiante porque dividí mucho mi energía, mi tiempo. Y, y a ver, me gusta mucho la arquitectura, pero no tenía el talento. O sea, uh -huh. eh, lo, lo era muy bueno como, como para la idea, pero no la sabía porque también me daba muchísima hueva. No la sabía como <risa> conc concretar. ya. Yeah pero super perros en arquitectura es, de ah
0: la maqueta le tiene pegamento rompesele <risa> no
1: no y, en mi, y, y cuando yo estudié estuvo, estuvo de la chingada porque tenía maestros que eran específicamente aquí se puede decir groserías sí la aguileras ah. no hay ningún tipo es de que sensor. yo soy muy mal hablado
0: no, es que se sí. me pasó de cierto es al principio, no hay ningún tipo ah, de censura, di lo yo, que quieras soy, sobre lo que quieras. No, yo soy
1: muy, muy mal hablado y la, de repente quisiera hacer menos, pero este bueno, tenía maestros que eran muy complejos. Muy feos. Y, sí, <risa> sí, muy cabrones. <risa> y, y yo creo que eso me orilló también mucho a avanzar en el mundo de, del cine porque me trataban muy mal. Pero yo veía... Pero mal cómo, o sea, mal que era muy mal... Pues es que trabajaba. Ajá. Este, Yo estudiaba arquitectura en la mañana. Uh -huh. Trabajaba en la tarde ya en una agencia de publicidad, uh -huh. haciendo creatividad. ¿Me veo? Ajá, en, uh -huh. BBO, en, en aquí en Santa Fe. Y después, en la noche, era mi, mi etapa de muy reventado porque acababa de llegar a la Ciudad de México. Empecé a tener este mi grupo de amigos. Empecé a, a, a encontrarme con gente del medio y, bueno, las premiers y todo esto. Entonces yo veía que los maestros decían este güey le vale madre porque llega, me acuerdo una vez así, llegué a un examen final oliendo cigarro con un saco de terciopelo, no sé por qué me puse un saco de terciopelo y venía del, del antro. Y lo que ellos veían como muy irresponsable, yo lo veía como un estilo de vida que te, que incluía una responsabilidad enorme, porque no faltaba la escuela, no faltaba mi trabajo, pero
0: también quería vivir mi vida y, y mis años de diversión. No, y que hasta cierto punto esos años de diversión, pues, te conectaron con mucha gente que después sí. estoy trabajando, o sí. sigues trabajando, ¿no? Que pues, sí, sí, hay sí. gente que dice, ah, la fiesta, puro, pues, a veces que la fiesta es donde no. me conoces a la gente que después vas a trabajar. No,
1: la, la fiesta a mí me ha traído de mis mejores amigos y de mis mejores negocios, la verdad.
0: Ok, entonces te interrumpí. Dices mm. que eran muy mm. cabrones porque te decían... Sí, entonces yo creo que ellos me...
1: Ori... O sea, más que no les cayera bien, yo creo que tenían una postura de orillarme a que tomar una decisión de, ah. de mi vida. Y recuerdo que un día me llamaron y les dije quiero acabar la carrera porque no, no me ha aventado cuatro años aquí en la pendeja, pero <risa> este, pero no voy a ejercer. Entonces recuerdo que la última materia que cursé fue textiles, así uh -huh. porque la debía... Según yo, no vieron ya ni
0: mi entrega. O sea, fue así como de... Ya, ya saquen, en este, de este, que, ¿no? saquen este pelado. ¿Y hoy te tienen estima? O sea, saben... ah no es este bueno, voy... El otro
1: día me encontré uno de los que me trataba muy mal y no nos saludamos, pero nos volteamos Ajá. a ver. Así.
0: Ah, <risa> Soy una persona muy recordosa si ¿Sí eres? <risa> sí. sí. O sea, por, ¿y cómo te ha venido...? Porque hay que a quien le da A mí me da gasolina cuando me dicen no, eso no se puede. O este es un pendejo para eso. Y eso me la van a pelar y les sí. voy a enseñar que sí. ¿A ti te ha funcionado?
1: Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, ya entraremos a ese mundo, pero... Eh, Entra el mundo El mundo de los haters, ¿no? Cuando de repente yo lo vivía súper intenso. Es que yo lo vivía muy intenso. Uh -huh. O sea, me afectaba realmente mucho. Okay. Y, y después le di la vuelta. Ahora te lo juro que me divierte, ¿eh? Oh, o yeah. sea, no los deseo porque a nadie le gusta que le mienten la madre o que te digan cosas horribles y más ahora en las redes sociales que... O sea, la gente se atreve a muchísimo... Pero antes me deprimía y decía, ¿cómo? Y después dije, ni le voy a dar nunca gusto a todo mundo, ni quiero. Uh -huh. este, y me ha servido como mucho de motor. O sea, cuando dicen, es un fracasado y va a valer mierda. Y, y digo, Ay, cuando en dos semanas anuncio mi próximo proyecto, la van a pasar muy bien. <risa> Entonces, ok. Pero tiene que ver con darle la vuelta a las cosas y no tomarse. Yo no me tomo hoy en día, porque sí lo hice como te conté, mi profesión tan en serio y esto es un arma de doble filo y uh -huh. justo lo hablaba el otro día en una entrevista porque pareciera que ya me vale madre y que no o sea me interesa muchísimo estoy dedicado a mi profesión en lo absoluto pero con todo lo que ha pasado ¿eh? de entre la pandemia las guerras este, lo que está sucediendo a nivel mundial claro. o sea desde no sé bueno no voy a entrar en esos temas <risa> pero pero a mí eso me considero una persona sensible y me, me pega mucho. O sea, me pega mucho. Me acuerdo que hace un par de años, dos, tres años, hice una expedición con Greenpeace, que nos fuimos Pedro Alonso, Isaac Hernández y yo. A, toma, tomamos un, un barco de Greenpeace, uh -huh. literal, un barco de guerra, donde nosotros teníamos que limpiar, hacernos la comida junto con el equipo. Y entramos a, a Altamar y llegamos a un lugar donde se llama el océano de los plásticos el mar de los plásticos okay. porque ya hay tanto plástico que nos empieza ahí se acumula se sí. acumula porque uh -huh. es unas corrientes que está por Bahamas uh -huh. y hicimos como toda una nosotros no pero iban un grupo de investigadores y nos contaron y yo hice un video y me acuerdo que que después cuando pisé tierra dije lo que nosotros hacemos es increíble porque damos esparcimiento entretenimiento desconectamos de la realidad a, a muchas personas pero no estamos salvando ni el océano, ni, este, ni estamos encontrando la cura de ninguna enfermedad.
2: Yeah.
1: No subestimo que, que entretener es maravilloso y uh -huh. que hacer cine, teatro y televisión me ha dado la vida. Pero respeto muchísimo hoy en día las profesiones, por así yeah. decirlo. O sea, yo sí veo a un doctor, bueno, que ayer estuve con, con mi médico haciéndome un chequeo, uh -huh. y digo... Este cabrón no, si no puede fallar, o sea, no me puede decir, oye, sí. andas bien de esto, andas mal. Y yo, si fallo, pues probablemente pierda audiencia y uh -huh. pierda público y el día de mañana no me contraten,
0: pero no voy a matar no a, a nadie. <ríe> ya, sí, eso no, es, es, pero, pero a ver, y en ese sentirte o tomártelo menos en serio, como dices, entre comillas, no, porque si sí es tomártelo sí, sí, sí. en serio, ¿qué cambia? O sea, ¿qué ha cambiado en tu, en tus resultados? ¿Ha o sea, cambiado en? el elegir o no elegir los proyectos, el decir, mmm, me relajo un poco más, no te juega en contra?
1: No, ha cambiado en el aspecto de que cuando yo estoy en el set o estoy en mi, en mi estudio escribiendo, estoy al 100% ahí y le doy la vida. Uh -huh. Pero si yo digo, hoy voy a escribir, yo escribo muy tarde, entonces eso no me, no me pasa. Pero, por ejemplo, sigo si hoy voy a escribir y estoy cenando con mis amigos, digo, no, a ver, a las 11 me voy a poner a escribir. Perfecto. A las 11 voy y escribo. Pero si de repente hay un día que, no sé, que el sábado tengo una boda de un amigo, ya priorizo y digo, hoy es la boda de mi amigo y toda mi energía y yeah. toda mi mente y todo va a estar ahí, ¿sabes? O sea, no me pierdo cosas personales que, que me tocó perderme en algún momento, Bautizos de sobrinos, bodas de amigos. Ahora sí digo, a ver, mi trabajo tiene que tener también una estructura uh -huh. en, mi, en mi vida personal, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no puede este, ahogarme en, en estar en una boda y estar pensando de tengo que mandar este... archivo, Porque sí me pasaba, ¿sabes? Okay. O me pasaba que decía, no volar a, a, a esta celebración me va a quitar este el domingo va a estar crudo y después voy a volar y voy a llegar cansado entonces el lunes es día muerto y yo no me puedo permitir tener un día muerto ya yeah. Y ahora digo, pues me lo puedo permitir porque la vida nadie nos asegura que vamos a estar mañana.
0: Pero ¿en qué momento empieza a cambiar eso? Porque me imagino que al principio cuando vas empezando, pues es a todo y que sí, porque las oportunidades y me ofrecieron tal cosa y, y va. Y incluso te escuché decir ¿no? que tenías varios proyectos malabareando al mismo tiempo y ya estabas o sea. presentando una cosa y estabas en la rueda de prensa del proyecto que sigue. Y entonces hasta la gente esa se confundía, ¿no? De estar presentando esto o estar presentando esto. Eh, ¿Cuándo es cuando puedes empezar a decir... Ya, ya me puedo dar, entre comillas, el lujo de decir, a ver... Bueno, sin duda pero, tiene
1: que ver uh -huh. con, con el éxito. O sea, y, y está bueno decirlo porque podría sonar muy arrogante, pero cuando, cuando encuentras un lugar uh -huh. en tu profesión y, y eres consecuente y eres coherente, porque yo, dentro de todo y dentro de los errores que he cometido, creo que mi filmografía y lo que he hecho tienen una congruencia con quien soy. Uh -huh. y, y eso me ha ganado uh -huh. aplausos y abucheos. Uh -huh. Pero cuando me di cuenta que yo tenía una voz, un estilo, un público, yo creo que fue cuando hice este ejercicio de, ok, ya la estuve luchando, la estuve luchando y ahora tengo que darme yo mismo una recompensa. Ni siquiera quiero yeah. ganarme un premio y decir gracias. No, es decir, ok, llegué aquí. Obviamente hay muchas metas y mucho camino por delante, pero ahí fue cuando evalué y dije, ok, ya es hora de poner, poner las reglas del juego en la vida también, ¿sabes? Porque okay. yo lo que, lo, lo que recomiendo muchísimo y cuando me invitan a dar pláticas a universidades y todo es nunca prioricen, nunca dejen de hacer un mapeo o, o una estrategia de su vida este, incluyendo lo, lo profesional a lo personal, lo personal a lo profesional, porque si no te traga y se te va la vida.
0: Ok. Sí, no, y al final eres esta persona muy exitosa en el trabajo, pero todo sí. lo demás está valiendo queso. Oye, y, y ahorita que decías, nomás quiero una cosa más ahondar en este tema, donde decías, eh, eh, empezar, me empiezo a relajar ahora, ¿no? Yo te escuché alguna vez decir que en, en no sé si cortarme las venas o las largas, en, en la obra de teatro pues también estabas un poco relajado, ¿no? Bueno, al principio, principio, estabas este tema casi breakdown de <risa> es que no estás saliendo lo que yo quiero y te abriste con la gente, con tu con tu equipo y salió. Pero ya después entraste en esta dinámica donde hasta le cerrabas las puertas para jugar. en, en el, uh -huh. O sea, era esta, esta cosa o esta versión de ti muy relajada, ¿no? ¿Cómo o cuándo vuelve a empezar a ponerse la presión y, ten, y tenso? ¿no? Porque lo veo como un antes relajado, luego tenso o bueno, eh, ajetreado con que sí, verlo. Sí, sí. Yo otra vez estoy priorizando mi relajación. ¿Qué, qué va cambiando en estos diferentes hitos y por qué?
1: Yo creo que tiene que ver mucho la presión este mediática y, uh -huh. y del público, porque es normal. O sea, uh -huh. si a alguien le gusta tu trabajo, te va a presionar a que el siguiente les guste, uh -huh. sabes? O, o más que presionarte, va a estar atento y eso la expectativa genera una presión. Yo, don, cuando... Y, y y también es muy raro, güey, porque no puedes decir «Ah, voy a enfrentar este proyecto relajado». ¿Sabes? O sea, eso ajá, no. Ajá. Pero cuando yo me he puesto más vulnerable, más relajado, más osado, es cuando mejor me ha ido. Que justo ha sido en el comienzo de mi carrera porque no tenía ni puta idea de qué de que iba esto. <risas> y estaba como eso, como muy de «Bueno, pues es hacer una obra, esto se ensaya, uh -huh. tú pasas por acá». No la pasamos muy bien, éramos un equipo este, muy divertido, el de no sé si cortar las venas. Y yo creo que cuando viene el éxito y, y viene la segunda obra, pues la gente tiene una, tiene una expectativa, yo me pongo nervioso, la segunda obra no funciona... Después me, me doy cuenta que en la tercera obra quería hablar de una cosa personal, yo, yo había terminado una relación, entonces escribí ese, ese proyecto para exorcizar mis miedos. El de un por, por dos tres por mí, por todos mis amores, que llegó al cine como Amor de mis amores. Uh -huh. y, y eso fue bien porque yo creo que la gente lo sentía muy honesto, era muy honesto porque literal es mi, mi, el fin de mi relación, o sea, uh -huh. idéntico. Entonces... Ahí había como eso, como una como un vínculo muy estrecho entre la persona y, y el público. Y después cuando pretendes hacer hacer algo yeah. y te pones, pues las cosas van mal. Este, no sé en qué están, nadie tiene la clave. Yo sí he encontrado que cuando mejor me la paso es cuando cuando me, mejor me ha ido. Y en la casa de las flores lo que sucedió es que arriesgué muchísimo. O sea, era un proyecto que que y ahora te puedo decir en, en algún momento se pensó en cancelar la serie durante el rodaje. O sea, hubo una plática de... Porque yo me entregué los guiones Ajá. y los guiones gustaban. Es entonces... que Televisa te dijo, no, ahorita que en no, Netflix. Y luego Netflix. Ah, sí. Ajá. ¿Que Televisa, ah, te, Televisa sí. Ajá. Bueno, esa es una muy buena anécdota porque yo tenía la, la, la historia de la Casa de las flores en mi cabeza Ajá. y en ese momento me había buscado a mí a Televisa. Escribir.
0: La o sea, cuando dices, la no, tenía en mi cabeza, la, ya la tenía ya bajado? mapeada,
1: no, no los guiones, pero ya decía, Ajá. esto es una familia, dueño una florería, son tres hijos, ta, ta, ta. era otro elenco. Este, Cecilia era la única que se conservaba en Ajá. las dos plataformas y a Televisa no le gustó, pasó,
2: Ajá.
1: Y, pero estuvo muy bueno, güey, porque pasó y pasaron de una forma un poco desagradable, la verdad, no, no me trataron muy bien. que, que no, Ahí sí no guardo rencor porque después estuve en la empresa platicando este con el jefe y y, y muy bien o sea okay, muy bien okay. y, y reconoció que que fue un mal momento entonces después de esa cita como a la semana yo me voy a al festival de los cabos uh -huh. está en el festival de los cabos estaba presentando la vida moral de la pareja ideal. y justo después de una fiesta me, me encuentro con diego ábalos uh -huh. que es directivo de netflix y me dice ¿tú es menor caro sí. Me dice, bueno, pues no, nos interesa muchísimo tener una plática contigo, pero esto te estoy hablando que era a las 2 de la mañana. Sí, en una tienda de conveniencia. Este, sí, sí. Ah, pues te lo sabes muy bien, porque soy adicto a una bebida energética. Entonces, <risa> este, fui a, pasé a comprar para tener para la, para la mañana siguiente. Uh -huh. y, y justo ahí me dijo, oye, pero 2 de la mañana, tres no me acuerdo. Uh -huh. Y me dio su tarjeta y dije, bueno, pues a ver. Recuerdo que después le escribí un mail y me contestó inmediatamente. Y volé a, la, a los pocos días a Los Ángeles a hacer el pitch. Volé con un amigo uh -huh. este, que también iba a ir a hacer un pitch, que nos encontramos en el avión. Uh -huh. este, entonces presenté y siempre tuve la sensación de que ahí iba a poder vivir la historia porque era una historia que se atrevía mucho. Pero eso escaló y escaló y escaló. Y justo re retomándolo, uh -huh. cuando uh -huh. estábamos en el rodaje, lo que pasaba es que ya era como como un animal que tenía una propia vida y que nadie podía frenar, ¿ya sabes? Okay. De repente estábamos haciendo una escena y yo decía y ahora tú le gritas y, y la actriz decía y aviento al tenedor y, este, y tú te paras a cantar y todo el mundo era de güey esto es un circo! Pero yeah. nos reíamos. O sea, si improvisando Improvisamos cosas... mucho, regresábamos mucho al guión. A veces decíamos, no, esto se está yendo para ningún lado. Por, por ejemplo, recuerdo la, la escena de la salida del closet de, de uh -huh. Julián, este, el personaje que hace Darío Yazbek. Uh -huh. Pues estaba escrita la salida del closet. Él se paraba y decía: Oigan, tengo algo que decirle. saquemos una carta y, escri y, y, y hablaba en una carta de mamá. Este soy gay, yo espero me acepten. No sé qué. Y ese mismo día se me ocurrió la idea de abres la carta y empiezas a, a leer. Este a quién le importa la canción. Y, y este, y él empieza a leerlo. Y yo me ataco de la risa. Todo el elenco estaba muerto de la risa. Me acuerdo que cortamos a cenar porque estábamos grabando de noche. Ajá. Y le dije a, a la diseñadora de producción, oye, ¿tenemos una bola disco? Me dijo no. Y el iluminador dijo, pero yo puedo hacer la sensación y yo vamos a hacer una toma como si la escena se volviera un antro y que él cante. Ajá. Entonces, de repente, Darío se arrancó la camisa. O sea, y es una de las escenas más memorables de la serie, ¿sabes? Wow. Entonces, en es, pero en ese... Y que no está, no, es, no está planeada
0: desde el no, principio. No está no planeada existe. desde Ajá. el principio
1: así. Pero en este riesgo sí, sí también encontramos que nos decían, oigan, esto se está saliendo de control. A lo mejor es bueno parar, revisitar y, y, y entender qué tipo de proyecto queremos hacer. Después, cuando íbamos a estrenar el día del estreno, yo me acuerdo de hablar con los actores y decirles, va a ser una serie muy de nicho, porque a mí me parecía que, que en México podía como incomodar ciertos Ajá. temas.
0: Sí, pero Tenía muchos elementos. Sí,
1: este... tenía muchos elementos ríspidos, ¿no? Ajá. Que ponía, podían poner. Y bueno, pues lo demás es historias. Se estrenó un jueves en la noche, yo el viernes a las seis de la tarde. Mi teléfono no, no paraba de sonar. Mis redes sociales habían hecho un vuelco completamente diferente. O sea, este, la de los actores evidentemente claro. más. Y, y donde supe esto, ya no lo va a parar, es que esto estrenó el jueves y el lunes en la escuela de mis sobrinos
2: Ajá.
1: Eh, en Guadalajara, cuando entré en, llegaron, les daban una forma a los papás donde decían, queridos padres de familia, les pedimos que pongan atención a que sus hijos no vean la serie <risa> no. La Casa de las Flores, no. que atenta contra... Y dije, es la mejor promoción ah, que bueno, ahí está. va a pasar. Y esto...
0: Pues es como en su época el rock, ¿no? De que no escuchen rock. Ay, ahí y está. Y si lo escuchas. Porque, sí, claro. no.
1: Me acuerdo que, que... No, y mandaban cadenas de, de WhatsApp. y Las mamás y así. Y, y mira, eso yo creo que hizo un gran cambio en la ruta de la serie. Y después, bueno, bueno vino el fenómeno de Paulina la Mora. Claro.
0: Y... Que también ahí fue otra improvisación, ¿no? El tema del acento. O sea, eh, a lo que iba ahorita, y te pregunté lo de Televisa y luego lo de Netflix, porque decías, estábamos a punto de a lo mejor, o oh, consideramos cancelar eh, todo, cuando ellos hayan creído en ti y decir, va, vamos a darle. Y luego lo vas llevando a un nivel en el que incluso los que dijeron, va, dicen, no sé. Y, y yo he notado esa tendencia entre que proyectos que les va muy bien, digo, podría hacerlo contrario, pero los que van muy bien tienden a hacer cosas que se arriesgan Sí. Un poco más allá, ¿no? Y, y resulta que bueno, le fue pésimo o le fue muy bien y fue un, un gran acierto, que es tu caso en este momento. Pero mientras están por tomar esa decisión o están en estos puntos de quiebra donde dices, híjole, no sé si esto va a hacer sentido y demás. ¿Cómo te convences a ti de seguirlo haciendo y de decir, pues, va? ¿Y cómo convences a, a los productores o a la gente que, que también está invertida ahí de decir... No estoy jugando con tu lana o no estoy jugando con tu tiempo. Este no, ¿no? tu reputación. Vamos con esto. Claro. Bueno, de
1: entrada hay una una cosa muy real y, y si no fuera a lo mejor no te lo diría pero pero no les echaría porras. Tengo una muy buena relación sí. con la empresa, con Netflix, con los ejecutivos. Tenemos una muy buena comunicación. Me entienden muy bien. Bueno, uh -huh. también es una relación ya de años sí. y este y, y nos entendemos muy bien y empiezan. A leerme muy bien la cabeza, porque de repente uh -huh. les mando ideas y dicen, ma esto lo quieres hacer así, y
0: así, así. Y digo, ah, justo. O sea, pero que pero, pero me interrumpa, pero no es lo mismo tener una muy buena relación a que a ellos les puede costar su trabajo si te dicen va y es lo que no se ha hecho sí. antes, que no se ha visto, que por más que oye, me cae muy bien Manolo, y ya más aún le entendí. Me estoy jugando hasta cierto punto de mi chamba. Pero este... ahí es una
1: decisión bien importante. También para lo que estamos hablando para para hacer como un balance de los proyectos que uno ve, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no solamente en la plataforma, sino en todos
0: lados. Uh
1: -huh. Yo, si tú haces un proyecto así, by the book, de ABC, los, las series se hacen así, este es un elenco atractivo, estos es son temas safe, de moda, pero que no tienen riesgo eso, puedes tener un gran éxito. Pues, si todo se alinea, porque también de repente, uh -huh. puede ser un gran éxito, pero si no hay riesgo, Nunca pasas esa línea de entre el éxito y el fenómeno. ¿sabes? Yeah. Por ejemplo, Yo en Alguien tiene que morir, que es un proyecto del, yo creo que probablemente del que como director me siento más orgulloso, sabía que tenía un, un tope. O sea, sabía uh -huh. que era un proyecto que era muy correcto, uh -huh. que tenía una manufactura muy especial y, y para mí de una calidad impresionante, que la historia era correcta, era, era una historia his, histórica de un hecho que a mí me interesaba co contar con un elenco muy atractivo. Uh -huh. Pero si yo hubiera sido ambicioso y, y hubiera no sido congruente con la historia, pues tal vez hubiera puesto una escena de sexo con Esther Expósito, ¿no? Pero a mí no me interesa mm, yeah. ser ese tipo de director. Yo... Y a lo mejor estoy bien pendejo porque eh, <risa> ganaría más, ¿sabes? Uh -huh, pero... Uh -huh. Pero no me interesa ni tener esa relación ni con mis historias, ni con mis actores, ni con mi público. Okay. Entonces yo llamé a esos actores y sabía que íbamos a estar muy satisfecho en un universo que tenía un... un contenido. Un, un, o sea, co estaba como... contenido, Ajá. tenía un tope, ¿no? Uh -huh. Y La Casa de las Flores, no. La Casa de las Flores o podía haber hundido mi carrera o, o bueno, eh, gracias <risa> a la vida pasó lo que pasó, porque había mucho riesgo. Entonces ahí es cuando se vuelve referente a algo, ¿no? Yo yo yeah. recuerdo, yo re, bueno, para no, no solamente hablar de, de mi trabajo, recuerdo del trabajo de Luis Gerardo Méndez, uh -huh. este muy claro. querido amigo, cuando hizo Nosotros los Nobles, que, que lo, lo que hicieron Luis Gerardo y Gary era un riesgo total, porque podrían, los podrían haber odiado uh -huh. y podría haber caí, caído como en una caricatura y de repente todo el mundo hablaba como Javi Noble, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde a mí me gusta navegar como director. Yeah. Tomando distancias y de repente diciendo, este proyecto quiero que sea así, este proyecto me interesa. Por ejemplo, la última vez que regresé al teatro, que yo nunca había dirigido una, una obra que no fuera mía, pero estaba en Nueva York, vi esta obra este, por accidente, me encantó el tema, me parecía importante hablarlo en México. Y, y regresé al teatro haciendo algo muy pequeño, muy íntimo, uh -huh. fue muy exitoso, pero nunca tuve la, como la ambición de voy a volver al insurgente, si okay. le voy a hablar y va a ser un musical y va a ser. Yo creo que tiene que ver en el momento de vida en el que me encuentro las decisiones que
0: tomo. Ok. Y, y cómo, o sea, cómo manejas esa presión por, por decir, a ver, vas muy bien con la primera, no? Este cortamos las venas y luego dices, viene el, entre comillas, fracaso de la siguiente obra que le fue un poco más rápida con esta estrategia de déjame, sigo haciendo algo por si esto se va acabando, esto sigue ¿no? como la colita y luego te voy a ir muy bien con otro y luego te voy a ir más o menos bien con otra cosa y luego, o sea, ¿cómo manejas entre una y otra eh, de tus obras y tus, y tus películas el decir, es momento de arriesgar o es momento de como como esto que dices, ¿no? Vienes a la Casa de las Flores no. y dices, yo no quiero ser el director de la Casa de las Flores que nada más me quede con, con, ese. con ese gran logro eh, y me voy a esta otra que es contener un poco más la historia, pero luego tienes en marcha un musical y tienes en marcha otras cosas. ¿Cómo vas jugando con, con ese riesgo? Y cuando sí, cuando no hay que ir. Bueno, a...
1: yo, yo creo que lo, lo principal es no tomarse tan en serio ni los éxitos ni los fracasos. Okay. O sea, que, que cuando pasó lo de la Casa de las Flores, por ejemplo, uno de los mejores este, consejos que tuve me los dio Cecilia que me dijo, a ver, esta carrera es una montaña rusa, ahora uh -huh. estamos acá. Mañana no sabemos. Entonces disfrutémoslo, pero no, eso no quiere decir que tu carrera se va a mantener ahí y, y ni siquiera quiere decir que a huevo tienes que tener un fracaso, pero tienes que tener como la perspectiva y la mirada de que, de que hay muchos factores para, para tener un éxito, ¿sabes? Uh -huh. Este yo, yo creo que tiene que ver hasta un factor este, político, sí, claro. este, social, obviamente momento. social. Que, que si estamos en épocas de lluvia, te lo juro que son tonterías, que si juega el América contra Chivas, que o sea, sí, sí, sí. todas esas cosas influyen en que te vaya bien en taquilla, en que la gente vea tu serie y eso no lo puedes tú controlar. Uh -huh. Cuando vienen los fracasos que yo he tenido dos fracasos fuertes. También es no tomarte. No, no puedes decir lo hice todo mal. Es aprender y decir, bueno, también hay una variante que a lo mejor no estuvo a mi favor ¿Qué hice yo? Uh -huh. ¿En dónde estuvo el error? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y así te vas construyendo a, a los demás proyectos. Por ejemplo, yo vengo justo de terminar en la primera semana de junio terminé el musical que se llama Era uh -huh. una vez, pero ya no. Donde uh -huh. está Sebastián Yatra. <ríe> Me encantan y... los títulos de todo lo que haces. <ríe> y ese, ese musical, más, más que el riesgo, porque es un musical muy arriesgado, es muy complejo de hacer. Fue, fue una putiza absoluta. Uh -huh. Fueron muchas semanas de un cansancio acumulado porque sucede en época medieval okay. y en época actual. Okay. Las locaciones, nos tocó un Madrid muy lluvioso uh -huh. este y las locaciones están muy lejos de casa uh -huh. y en, sit en sitios donde no nos podíamos quedar a dormir. Entonces era... Despertarnos a las cinco y media de la mañana para tomar carretera una hora y media, filmar, regresar a tu casa una okay. hora y media. O sea, fue, fue muy complejo, muy complejo, muy complejo. Y cuando termino el musical, justo yo creo que es como, como ir haciendo un acumulado. Tomo mi, mis vacaciones y ahorita que empiezo a pensar en el nuevo proyecto, quiero hacer un proyecto donde esté más tranquilo, yeah. donde tenga todo más contenido donde no tenga efectos especiales, porque en la música tengo un chingo, este que sea un, un proyecto más de, de actores. Tengo ganas de trabajar con ciertas actrices, entonces las estoy buscando. Y probablemente cuando haga este proyecto, que aparte lo, lo nuevo que quiero hacer, no quiero que sea comedia.
0: Uh -huh
1: seguramente tendré ganas después de hacer
0: comedia vendrá una
1: comedia o sea yo creo que todo va yeah. poniéndose sobre o sea la lo vas haciendo
0: como lo vas sintiendo y sí. oh, estoy bien cansado de esto quiero relajarme y la otra sí. vez este otra vez poquito de presión y que otra vez relajarme. Y, y aprender aprender a y yo creo que esto es un
1: consejo para todo o sea tampoco no soy la persona que viene a dar consejos va <risa> pero es algo que a mí me ha servido más bien dicho uh -huh. el entender que las decisiones o sea, que, que marca mucho más mi carrera a lo que he renunciado, a lo que he dicho no, yeah. que a lo que he dicho sí. Es muy trillado porque todo el mundo lo dice, pero de repente yo sí me encontré en momentos donde había ofertas muy atractivas. Y, y una, o por ejemplo, hubo, tuve una muy grande que era como incluir a, a muchos comediantes, a to, como eran como lo, una empresa, quería incluir como a los cuatro comediantes más hot de México uh -huh. y hacer una comedia. Y hacerlo este, como en un salón de belleza. No me acuerdo bien qué era. Y sonaba a un éxito en taquilla. Pero también yo me acuerdo de verme en el espejo y decir, yo no sé hacer eso, ¿sabes? Okay. O sea, yo no sé hacer ese tipo de comedia que me encantaría saber hacerlo. Uh -huh. Feliz, porque es, meten unos numerazos. Pero también yo creo que en el decir no tiene que ver con reconocer tus limitantes. ¿Sabes? No siempre dices uh -huh. no desde un lado de no, no quiero, no, tengo algo mejor. No, a veces
0: es, no, porque no sé hacerlo. A ver, pero en esa de no sé hacerlo, a cierto punto tu carrera la has armado de cosas que no sabías hacer y que intentaste hacer. Nunca has hecho un cortometraje, va, hago un cortometraje y tal, ¿no? Nunca has hecho una obra de teatro y ahí estabas y te metiste a hacer la, la obra de teatro y luego... El... O sea, no, no, nunca fue como, ah, bueno, mira, ya sé hacer cine... Ahora hacíamos sí, una película y aparte con, con la primera, y, y regreso a la primera porque pues a veces es, es un hito claro. de no tenías presupuesto, eh, tenías bien poquitos días para grabar, eh, no cobraban, ¿no? Eh, o sea, no lo sabías hacer. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sabes cuándo de eso sí lo voy a poder hacer aunque nunca lo he hecho? Y esto, como dices ahorita, este tipo de comedia no es lo mío, ¿no? Que entiendo que tu comedia es una comedia, una tragicomedia, ¿no? Es como sutil. Eh, sí, ironía. Siempre Ajá, entre... Te pongo triste y luego te hago reír y luego te tensión y así. Pues mira, ahí hay, hay dos cosas bien padres porque
1: una, que hablar de la primera película que uh -huh. fue una película que se grabó en 19 días uh -huh. con un presupuesto muy limitado, este, los actores cobrando lo mínimo, yo cobrando uh -huh. lo mínimo y, y bueno, fue un éxito. Me da mucha risa recordar eso porque ahora tengo, tengo como esta presión de que todo el mundo dice... Claro, como tiene a Netflix atrás y como le autorizan todo y el presupuesto, es el que digo, oigan, a ver, todos tenemos un camino de donde arrancamos. Uh -huh. Ahora a estas alturas me pasa lo de pasar proyectos o decir no, o decir no lo sé hacer, y a lo mejor me, me estás haciendo caer algo en cuenta. Más allá de no lo sé hacer, porque podría intentarlo y uh -huh. podrían salir las cosas o no, yo creo que tienen que ver con cosas que no me interesan yeah. hacer. no quiero explorar eso ahorita. Sí, y ni siquiera porque las, las vea menores, ni mucho menos. O sea, por ejemplo, me encantaría saber hacer terror, pero no no me interesa porque, una, soy bien miedoso, <risa> este, ¿sabes? No no tengo esta imaginación de, ah, aquí viene el monstruo y corre eso. Okay. Lo, lo mío tiene que ver más con, con la comedia, con las relaciones humanas, con... Bueno, yo creo que ahí he tenido una
0: voz como constante sí. en, en los proyectos. Ok, entonces nada más por ahí, por como no no, no querer explorar. O no y, tener interés en explorar ahorita ciertas áreas. Y también
1: no me... Ahora, por ejemplo, lo que, lo que me interesa es no ponerme aburrido. O sea, a, a hubo un momento en el año pasado que me sentía que me ponía muy aburrido hasta en las entrevistas. ¿Sabes qué? He dicho, me estoy, estoy creciendo, me estoy volviendo mayor o,
0: o me estoy bueno, volviendo aburrido. Yo lo ¿sabes? noté, no que estés aburrido, pero yo noté, me puse, me puse a ver todas las que, que que existen de ti. Y, por ejemplo, vi una que, que era de Desaforados en el 2013, no una, un episodio uh de -huh. un, un podcast. Uh -huh. Y yo veía el contraste entre esa versión de Manolo, que hasta de pronto esas cosas que puedes decir, a ver si no le tiré a alguien algo, y la, lo que veo ahora que es un, un Manolo mucho más pulido, ¿no? Eh, no sé, la palabra... O sea, si, si muy bien asesorado en temas de, de, de PR y demás. Y entonces quiero aprovechando que lo mencionas, no de repente dan ganas de decir a chingar a su madre y otra sí, vez a claro. su madre. Y, 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 y cómo, también cómo te ha servido el, el, el irlo puliendo, ¿no? Y, y que, has, que has cambiado de tu forma de, de, de llevarlo. Porque creo que algo que, además del tu trabajo que se tiene que reconocer, es que tu trabajo de relaciones públicas es impresionante lo bien que lo has llevado, eh, lo bien que han podido empujar el o okay, que hicimos este producto. Es muy chingón, pero aparte yeah. lo, lo exponenciamos a través de, de medios y demás que ha ido ha cambiando como <risa> cambiando en ese cambiando,
2: y, y
1: cambiando muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y si hay un momento en el que en el que me siento como abrumado, okay. como presionado, sí. Este, también me, he habido momentos que me he sentido muy violentado por, uh -huh. por las redes sociales. Hay momentos en que he dicho, es necesario parar o es necesario darme de baja para tener salud mental. Okay. <risa> que, que no porque esté de moda, pero yo confío mucho en la salud mental, uh -huh. en, en estar atento a ella. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado? Bueno, antes... Y a lo mejor eh, suena triste, güey. A lo mejor en vez de, de esto sonar alentador, suena triste <risa> que en un principio... Pues era yo con mis ideas, con mis locuras, con mi soledad, con mi socio, que sigue siendo mi mismo socio, Rafael Ley, uh -huh. de, de todas mis películas, mis series y eso. Y la en, en Knock Knock. Ajá, la <risas> productora la tenemos juntos. Este, él está completamente de, detrás de cámaras, pero es uno de mis mejores amigos y mi socio. Y todo caía entre él y yo, ¿sabes? O sea, todo era, oye, Rafa, tuve esta idea. Ah, sí, no, mira. Y bueno, nos echamos unos mezcales y, y, y tomamos decisiones. Y después, cuando las cosas te van sucediendo tienes que obedecer a, a eso y empiezas a tener un network atrás, ¿no? Que, uh -huh. que para tener a, a un network como Netflix pues tienes que tener a, a tu abogado, tienes que tener a tu manager, tienes que tener a tu jefe de prensa, tienes que. y de repente te das cuenta que, que tienes una idea y lo pones sobre la mesa y están siete personas opinando
2: uh -huh. y
1: a lo mejor... Y, y muy probablemente, sí, diferentes perspectivas, ¿no? Sí. Diferentes Después perspectivas. Me tiene problemas legales y dices esto o... Y de repente ves que, que esa idea se modifica. Y mucha gente podría decir, ah, pues a lo mejor ahí viene que, que me gustaba más a mí él como director en un principio, ¿no? Que, que eso también me pasa. Este, o, o se ha puesto aburrido eso. Pero si no obedeciera a, a eso que, que te pide la profesión, no estaría tampoco en el lugar que hoy estoy, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es como un mediar, como un decir, bueno, cedo esto, estiro acá, to tomo este riesgo. A veces sí mando la fregada a todo el mundo, a veces me mandan a la fregada a mí, pero, pero sí es una lucha constante de, de, de crecer profesionalmente y seguir siendo tú. Yo lo, lo, que, lo que sí creo es que la edad me ha ganado muchas batallas. ¿Con hoy hoy? Hoy, soy, soy muy joven, ¿eh? 36 sí, años. Perfecto. Pero, sí, sí, es muy joven. Sí, pero empecé a trabajar. Yo en la industria empecé a trabajar a los 21.
2: Okay.
1: Este, me, empef, me empezó a ir bien en el 2010 Sí, en el 2010. O sea, o cuando seros. empezaste a hacer lo de uh -huh. las venas. No o sea, sí. A esos... los 25, o sea, yo empecé a trabajar a los 21 y a los 25 empezó mi nombre a, a sonar, a sonar un poco lento. ¿Cu ¿Cuándo
0: fue el 25? ¿Qué proyecto fue? Eh,
1: no sé si cortarme las venas. La yeah, obra de la... teatro. Okay. Porque la obra de teatro la hicimos en el 2010 y la película hasta el 2013. Ah, fueron dos años de estar. Sí, eh. pero en el teatro ya empe empezaba a sentir que las cosas funcionaban. ¿Cuánto cambia una persona en, en 11 años? Sabes? Muchísimo. Wey. Somos, o, o sea, y más si, si vamos ah. atrás en 15, sabes? O sea, somos otras. Yo, yo tenía otras inquietudes, uh -huh. tenía otros amigos, tenía otra pareja, te, tenía
0: otros problemas, sabes? No, hasta la madurez en la que tomas el éxito, no? El tema de que ah, a lo mejor al principio, oye, saliste en el periódico local. Ah, no mames. El güey, yo compraba, que... yo compraba todas las revistas de las que salía. Sí, te lo juro. O las sociales sí, o sí, 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 sí. De que no mames, mira. No, justo cuando, cuando me
1: mudé a España, este tuve que hacer como una limpia para, para hacer la mudanza y dije, güey, ¿cómo andaba de miedo, no? <ríe> Así que salían a aportar una revista y tenía cinco. ¿no sabes? Ajá. Y. Y yo creo que eso fue un gran ejercicio cuando dejé ir todo eso que dije, a ver, no lo voy a guardar, uh -huh, uh -huh. Este, lo voy, así sí que lo voy a atesorar en mi cabeza, pero, uh -huh. pero no me lo puedo llevar. Y me hizo mucho reflexionar y dije, qué, qué emocionado y qué, y qué vertiginoso fue todo eso, ¿sabes? O sea, este arranque y este, esta cosa de hay un nuevo director que tiene una voz y, eso, y de repente ahora... Volteo y veo a directores súper jóvenes haciendo cosas increíbles. Y digo, seguramente así me vieron a mí, ¿sabes? Entonces, a mí me toca ahora seguir defendiendo lo mío, pero ya es de otro lugar. Ya no soy el... Yo cuando empecé, todo el mundo me presentaba en las entrevistas como el joven director. Sí, él, la promesa. <risa> y este y ahora digo, bueno, pues ya, ya no soy promesa para bien o para mal. Pero o sea, tengo que mantener mi, mi, mi lugar y defenderlo y pelearlo. Porque es, es estarte reinventando. Eso ¿sabes? es lo que te
0: iba a preguntar. ¿Cómo te mantienes vigente hacia adelante? Porque al principio, como dices, la novedad no es. Oye, este cuate. Y, y si te si te, si te, man si te maneja un ángulo interesante en el tema de, de medios de hoy el joven promesa o viene a cambiar estereotipos o viene a hacer tal, te da entrada a espacios. De pronto esos proyectos que aunque te vayan muy bien, pues ya se convierte en un nombre de casa, no en, ah, pues sí, este cuate es garantía, este, pero ya no, sor... entre comillas está el riesgo de ya no sorprender, el riesgo de, sí. de decir, bueno, ya vamos a contestarlo porque es algo seguro, no te empieza a entrar la costillita de ahí vienen otros chavos que así como yo fui el que vino a desbancar no. a otros en su momento, y, y entonces en tu mente, cómo juegas con esta competencia que viene o hacia adelante, yo quisiera llegar todavía a esto y, ¿Cómo abordas ese camino, no? Para no quedarte en el olvido, eh, que ahorita obviamente no es el momento, o sea, claro. estás en la cumbre, bueno, estás subiendo, subiendo todavía, pero como...
1: Justo yo creo que, que no creyendo que esto es el tope, porque me sería muy mediocre, porque tampoco no es que tenga la carrera Ajá. más brillante. O sea, creo okay. que he dado buenos pasos para, para mi edad y he encontrado en el mundo de, del streaming un lugar, ¿no? Uh -huh. este, la Casa de las me, me lo brindó. Y, y, y el trabajo anterior, pues, me hizo llegar ahí. Pero yo creo que dándome cuenta que esto no es ni cerca la cima donde yo quiero llegar, ¿sabes? Este, okay. Yo soy una persona muy ambiciosa y, uh -huh. y no tengo este, ningún reparo en decirla porque a mí me gusta la ambición. O sea, yo creo uh -huh. que si la, la ambición la, 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 la ejecutas y canalizas bien, este, está chingón porque quiere decir que tienes un objetivo y que quieres llegar a él. Y no soy de los de cuésteme lo que me cueste porque hay veces que hay cosas que no son para mí y que me considero una persona muy sensible y digo, no, yo prefiero que me cueste un poquito más de tiempo pero no tomar esta decisión o no, o no hacer algo que podría rebotar en un daño a una yeah. tercera persona. Obviamente veo, volteo para atrás y, y veo presión porque, porque digo, ay, vengo de, de haber sido... Como la novedad y ahora no soy la novedad. En el respe respecto a los nuevos talentos o nuevos directores y eso, no tengo ningún problema. De hecho, este justo ahora con mi socio estamos viendo cómo, cómo levantar películas de, de yeah. chavos, que, que este, chicas. Ahorita tengo una, una colega que, que me encanta un, un proyecto que trajo a la empresa. Entonces queremos hacerle su película. Eso creo que, que hasta es regresarle a la vida buenas cosas que te ha dado, ¿sabes? Okay. Y, a, y a mí me interesa ser agradecido. Pero eso, yo veo las metas y ahora, por ejemplo, ahora que estoy en, en España viviendo, me pasa que digo, bueno, en México, al final ya estaba acomodado. Entonces, que esté acá y que me esté abriendo otra vez público y eso, está bueno. Como en algún momento me gustaría este irme a Argentina y hacer cine en en Argentina porque me gusta muchísimo cómo trabajan hay muchos actores que me interesan mi, mi actor favorito es Ricardo Darín y vive allá uh -huh. entonces espero un día poder este ir y trabajar con él eh, está lo de Estados Unidos que siempre ha estado como como ahí rondando no se ha concretado nada pero pero está está sucediendo por así decirlo y, y ver para adelante y ver que, que la, hay muchas metas por cumplir. Y, y, y también ahora estoy en una etapa de que me estoy cuestionando si quiero ser padre. Okay. O sea, cosas que también es importante darme el
0: tiempo, no de, de pensar. Y de sí, ahora te hace el tiempo de pensar puros aviones, nada más no cuando sé. puedes <risa> estar pensando. Este y, y, y e ir de España, por qué? Porque si es, o sea, porque dices voy a dedicarle un tiempo y es temporal, es no, me voy a quedar y hasta que área hasta te quedé. Mira, porque... lo, lo de España es una. Y te lo estoy poniendo sí. también porque sé que hay gente que dice, oye, ¿por qué se va a España? Sí, y hay está gente que dice que se aseó, México. Y o sea, yo
1: siempre he tenido un problema de adicción, entonces no sé se seó porque me fui a vivir a España, se seó porque soy cipisapo. Pero, por ejemplo, yo creo que lo de España fue una decisión muy arriesgada, uh -huh. pero muy a favor de la carrera y muy a favor del de momento personal que estoy viviendo. Porque... Funcionó muy bien la Casa de las Flores, entonces fuimos a promocionar y yo, yo, yo estudié allá. O sea, sí, sí, sí. viene, viene de, de ahí. Yo estudié allá, entonces mis amigos me decían, vente a hacer promoción porque está funcionando muy bien. Y bueno, aparte Paco León estaba en el elenco, lo que me abrió muchísimas puertas porque Paco es un actor muy reconocido en España. Uh -huh. Y estando allá, como que reconecté con el yo estudiante de decir, ah, tengo muchísimo tiempo para escribir. O sea, yo cuando estudiaba, este iba a la escuela y escribía y... Y, y lo que me pasaba y me pasa hoy en día con España es que administro mejor mi tiempo. Porque México, que es el país Los que clarines. más amo y que, y que disfruto. Y yo soy de... Aparte, yo soy de Guadalajara. Yo en la Ciudad de México soy un foráneo, ¿sabes? No, bueno, ya eres de Guadalajara, pero
0: tu familia es de, no Culacán, es, es de Culiacán. Entonces tienes también todavía otro tema ahí. No sé. Sí,
1: ahora me, me pasa que digo, ¿dónde, ¿de dónde soy? ¿Sabes? o sea Ajá. Porque justo la semana pasada que, que venía volando de Madrid decía... Voy a, a la Ciudad de México, pero pues, yo no soy de la Ciudad de México, entonces voy a ver a mis amigos, voy a hacer cosas de trabajo y me tengo que ir a Guadalajara para
0: porque yo no soy de Guadalajara, poder, ¿sabes? Ver.
1: Y llego a Guadalajara y veo a mis amigos y eso y digo, bueno, pero hace 20 años que no vivo en Guadalajara. Entonces me, me pasa eso, pero, uh -huh. pero lo de España fue meramente una decisión de, de uh, no estancarme. Uh -huh de aprovechar que, que había encontrado un público allá, uh -huh. que es un país que quiero muchísimo, que uh -huh. me siento como en casa, uh -huh. que tengo amigos fuera de la profesión y en la profesión que me hacen sentir muy querido.
0: No, y además está muy ligado, ¿no? Si tú vas a la Escorial, al oeste y ves, yo creo que es el Escorial y ves todos lo, los mosaicos en, en, la, en las paredes, o en el, o el azulejo, y eso, eso es lo que está en, eso en es México, ser... eso es lo que yo veo allá, ¿no? Entonces... No, y, y el tiempo, por ejemplo... Pues me, me mudé a
1: full, o sea, este, me mudé con mi chico, me mudé con mis perros, me uh -huh. mudé con mis cosas, cerré mi casa, pero mi vínculo con México es, es algo absurdo de, de querer quebrantar, ¿sabes? O sea, yo llego allá y, y es llego al mexicano y me emociona que me digan así, ¿sabes? Uh -huh. y, y no Y no pretendo tampoco ir... De, de chal y poniendo el ma mariache a cada fiesta. Bueno, el mezcal sí uh -huh. siempre lo llevo porque es lo único, es lo único que tomo de alcohol, pero. Uh -huh pero me gusta sentirme mexicano. Me gusta que me vean como el mexicano. Sí, que radica en España. Sí, sí pero no es el, es el que mexicano, se quiere quitar. El, no
0: es el que se quiere quitar el, el no, no, no que, que me haga parecer que estoy de aquí. No, es al revés y con mucho orgullo. Y con y mucho orgullo. se ven en la de la, la serie. alguien tiene que morir pues hasta las canciones que pones cuando está este escuchando escuchando música, música y el mezcal y todo. O sea, y, y tampoco
1: quiero hacer, a, porque por ejemplo en el musical hay muchos muchos guiños a México en música uh -huh. y en uno de los personajes y, y en ciertas cosas de, de diseño de arte. Y probablemente haya un día que haga un proyecto que no tenga nada que ver con México, pero ni si eso no tiene que ver con que adoptes otra cultura o renuncies a... a tiene que ver con experimentar, con, con lo que la historia obedece, ¿sabes? Creo que,
0: creo que eso que has dicho, me hace mucho sentido. El, el, no porque haga algo estoy renunciando a otra no. cosa. Es, en este momento esto es apropiado o adecuado para la situación, para el proyecto y se fregó y pues, le gusta a quien le gusta. No, y, y probablemente justo a este, ahora radico allá, pero
1: ahora, esta semana tuve, tuve juntas y hay un proyecto ahí que me hizo ruido. No, no sé en dónde encajaría en la agenda, pero dije, ah, pues seguramente vendría cuatro o cinco meses a México a, yeah. a trabajar y feliz, ¿sabes? Y, y cada que puedo eh, eh, estoy acá. Y está
0: bien estar donde, donde estamos ahora. Ok, tengo dos dudas más. Digo, tengo un chingo de dudas, pero me alcanza el tiempo para dos dudas más. este ¿cómo, ¿Cómo le hiciste, si es que pudieras... Yo sé que son cosas que se va dando en la vida, pero si pudieras resumir en algunos especie de principios... ¿Cómo hiciste para conectarte con tanta gente tan talentosa, tan rápido en tu carrera y tan joven? no? Porque te lo pregunto porque sé que mucha gente que estamos de este lado y dice ¿Cómo le hago para conocer a Tal y si todo lo conociera a los de tal, y si solo lo pudiera lograr hacer para que vinieran a mis, a agarrar mis proyectos, a estar conmigo? En tu momento se dio desde, desde esa vez uh -huh. que, que llevaste Cecilia Suárez sus lentes al, al, ah, al sí, aeropuerto sí, sí. y de ahí fue una cosa, pero una cosa es me fui conociendo y otra cosa es mantuve la relación y luego pude trabajar si pudieras más o menos tratar de diseccionar y decir, a ver, receta de cocina que yo sé que para cada quien es diferente, pero enfóquense en esto o hagan esto o no hagan esto otro. Pues yo creo que la receta, o sea, que
1: no es receta, es ser tú mismo. A ver, yo, uh -huh. por ejemplo, cuando conocí a Cecilia, ¿no? que aparte a la gente le encanta que, que hablemos de, de nuestra relación, pero cuando conocí a Cecilia, pues yo no me puse la meta de voy a ser amigo de Cecilia. De hecho, yo soy muy amigo de un primo de Cecilia uh -huh. que nos presentó, pero me cayó muy bien. Me interesó su mundo, me interesó lo que me decía, este, su visión, su, sus temas, lo que la movían. Y ahí me interesé. Me interesé y, le, y, le, y la cuestioné y le pregunté y seguramente la hice reír también. Ahorita puedo ser muy serio, pero me considero una persona simpática. <risa> Mis amigos dicen que soy muy simpático y sí, que hago es, reír es, a la gente. Siempre ha sido. Entonces, este, supongo que le caí bien y fue como, de, ah, pues dame tu teléfono este cuando vayas a México. Entonces, también nunca he tenido miedo. O sea, cuando vine a México, pues la hablé. O sea, sí, sí ella era la actriz de sexo Lágrimas y todo el poder y Spanglish. ¿eh? Pero pues nos habíamos caído bien. Era la prima de un amigo. Entonces fue de, oye, pues yeah. si, si tienes tiempo, ah, pues vamos a comer. Eso no, nos empezó a, a llevar a hacer una amistad. Y sin duda, eso me conectó también con, con otras personas. Pero... De repente, en una fiesta conocí a Sara Maldonado, que es muy amiga mía. Este Sara empezó a salir con un productor, que fue el, el que me apoyó en mi primera obra de teatro, eso. Pero no me considero, y te lo digo abiertamente, nunca me considero un escalador social porque uh -huh. he podido escalar <ríe> en cosas que me han dado mucha hueva y que digo, no, 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 no. Yeah. Lo, que, lo que a mí me ha servido es ser muy... ¿Cómo se dice? Muy curioso. Ok. Ser muy curioso. Ser muy yo. Uh -huh. este, Darme mi lugar. Porque también, por ejemplo, a veces me, me invitaban a fiestas o... O, o cosas que se hablan de la industria que el otro día lo hablaba un amigo, ¿no? De uh -huh. todos todas estas fantasías que se hablan de la industria de orgías ¿no? <risas> Ese, que decimos, güey, algo I's, hicimos mal porque nunca nos, nunca nos invitaron, ¿no? una de esas. O sea, pertenecemos a la, a la, a la industria.
2: Pues ya llevo varios años aquí
1: pero no me han invitado esas, Yo también. nunca he visto charolas de drogas. He visto drogas, obvio, <risas> pero <risas> en el eh, baño. No he visto charolas de drogas, ni he visto orgías. No he pertenecido a esa fantasía de la industria porque también yo soy muy de, de tener límites, de decir esto me interesa, e esto no mmm, soy ¿cómo te diré? Soy muy reservado y a la vez muy fiestero, muy de amigos sí. pero no soy no soy el güey que es el último de irse de la fiesta y que conoce a todos no.
0: okay
1: Y eso también me ha servido porque yo creo que ha puesto límites de de, ah, con esto sí, con esto no, con, con este tipo de proyectos sí, con estos tipos de proyectos no. Jamás he ido a un evento por que me tomen una foto. Yeah. O sea, eh, eh, seguramente al principio lo hice ¿eh? también, no, 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 no voy a mentir. Seguramente, pero más que porque me tomen la foto, pues porque no tenía otra cosa que hacer y no trabajaba tanto. Sí. Ahora trabajo mucho, entonces cuando voy a un evento es porque quiero apoyar al proyecto o a un amigo en específico y quiero ser parte de eso, ¿sabes? Ya. Yeah. Y, y me gusta mucho este, apoyar y me gusta mucho la fiesta. Entonces, si tengo el tiempo, lo hago. Pero ya esta cosa como de... Oye, el estreno de... Y que no conozco a nadie. Digo, sí. ah, pero me voy a poner en el ojo del el fondo. fondo, fondo. Ay,
0: prefiero yeah. pedirme unos tacos. Digo, pero que al principio... ¿Estás de acuerdo que... El, no sé, es, pre es pregunta. No estoy diciendo que sea o no sea. Pero ¿tú estás de acuerdo en que al principio sí tienes que... Si quieres, claro. tu nombre, estar en todos lados o no? Sí.
1: A ver, la verdad, son, son, o sea, son riesgos muy grandes porque... Porque también está en todos lados, te puede quemar. Que a mí me, me uh -huh. pasó a, al principio de mi carrera que todo el mundo decía: Este güey está en todos lados, está en todos lados, está en todos lados. Y si no lo sustentas con alguien, pues después tienes, este, como dice mi querido Chema Yaspic, después tienes más llamados de alfombra roja que llamados de trabajo. Y, y eso tiene una fecha de caducidad, porque claro. nadie, nadie puede vivir de estar haciendo alfombras rojas. Pero sí, obviamente también, si no te ven, pues no saben quién eres, ¿sabes? O si no te te das a notar o, o no te relacionas, pues es muy probable que, tu lim, que tengas lim, limitantes para presentar un proyecto o a dónde quieras llegar. Pero yo creo que todo tiene que ser una balanza y es lo que, o sea, como el gran resumen de esta charla que hemos tenido de no todo es tan importante, el, el, el éxito no es lo máximo, el fracaso no es lo peor, este, la vida profesional no lo es todo, la vida personal tampoco. O sea, siempre hay que ver un balance, un balance... Que te vean, que no te vean, que te lo tomes en serio, que no te lo tomes en serio, que te rías, que te enojes. Y a lo mejor eso es madurez y a lo mejor ya estoy grande.
0: <risa> Oye, tengo una duda más antes de pasar a una sección de preguntas concretas. Eh, y me, me llamó la atención cuando me estás contando ahorita de que fuiste a Australia, eh, bueno, que estás en Sydney y que estabas vendiendo jugos y demás y te pones a escribir. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginabas en ese entonces que iba a ser tu vida? Porque ya dices, ya me gusta contar historias, ¿no? Y, y no sé hasta cuándo te empezaste ya a asumir el soy director y soy escritor, porque antes decías, no, yo no más cuento historias sí, sí, sí. por y no digo más por respeto a quienes ya, a ver, ya tienes una carrera de eso, ¿no? Pero en ese entonces, eh, o sea, pensando en, en pues, esa inocencia a lo mejor de, de estar más chavo, si pues, yo Pues era más glamoroso. ¿qué, eh? ¿A aquí ibas a llegar? O sea, ¿o ¿a qué te imaginabas que iba a pasar con tu vida? ¿O qué dudas tenías? ¿O qué miedos te daban?
1: Yo creo que, y la duda constante es ¿cuál es la siguiente historia okay. a contar? ¿Sabes? Esa es, la, esa es mi duda siempre. Porque de repente me pasa de trabajar dos semanas de, en un proyecto y, y se me va. Y se me va, y se me van las ganas. Y, y digo, claro, no, no hay algo que me, que me case a él. Y siempre está la duda en ¿cuál es el siguiente paso? Eso sí, pero, pero en aquel momento en Australia lo que lo que yo pensaba, uno, es que esto era más glamoroso y era uh -huh. <risa> era mucho más relajado. Uh -huh. Es una profesión que te demanda muchísimo. Es una profesión muy agradecida porque el cariño... Pues sí. estoy, estoy hablando como lucero, ¿no? El, el cariño <risa> De del la público gente, <risa> hace, hace la gran diferencia. Pero sí, a ver, sentirte querido, sentirte este valorado, pues es importante. Y, y, y esta profesión te ha, es muy agradecida en eso porque es muy inmediato también Ajá.
0: para, para bien o para mal. Eh, me este, mes entre comillas, me mes cuando lo publicas, no, pero sí, pues durar un bueno, año sí, trabajando sí, sí. en algo, dos años en lo que. Y, sí, en, pero sacas
1: la película y ahí te dice me gusta, no me gusta. Sí. Y creo que a lo que vi en ese, en ese momento de mi vida, voy tal vez a la mitad de okay. lo que, de lo que quiero. Y ni siquiera es que esté diciendo mi sueño es trabajar con Marion Cotilar, que sí es mi sueño <risa> pero pero de inquietudes de, de sa saciar ¿sabes? De, de las historias que quiero contar, de ahora por ejemplo con el contrato de Netflix, pues hice La Casa de las Flores que es una comedia, ¿no? Uh -huh. comedia, un dramedy como le dicen sí. en Estados Unidos porque tiene mucho de melodrama ah, vale. y, y después este eh, viene un drama completo un drama familiar que es, que es ¿cómo se llama? Alguien tiene que morir. <risa>
0: Después vino... ¿Cómo era mi propio...? <risa>
1: Después viene el musical, que se uh -huh. hace una vez. Ahora tengo inquietudes de hacer algo serio, pero no en drama. A lo mejor como un thriller o eso. Probablemente quiero volver a la comedia, comedia, comedia hilarante porque... Y, y experimentar es la clave de, de, que, yeah. que de mi relación con, con Netflix. Espero que para ellos sea igual de, de... <risa> A lo mejor ellos escuchan y dicen chingos, estamos pagando la experimentación. <risa> <risa> pero no, yo, pero espero y ellos también lo, lo valoren como sí. de vamos a, a, a volarnos la cabeza y vamos a encontrar una voz. Y, y, y también es experimentar entre comillas, porque por ejemplo, yo veo. Alguien tiene que morir. Y veo la Casa de las Flores y son primas hermanas. No, se, sí. no es el mismo este, mundo ni nada, pero hay algo hay que algo, les pertenece, Hay un ¿sabes? hilo
0: conductor de... No, y, y lo que vas contando ahorita, de lo que me cuentas de cómo eras y tal y tal, pues lo veo yo también reflejado en las diferentes, eh, como se si dice, eh, producciones tal, o sea, que, tú, que tú estás teniendo y que estás este, poniendo, ¿no? El tema de, de la, la vida inmoral eh, de la pareja perfecta. La pareja ideal, sí. de La pareja ideal, Pues yo veo cosas de tu vida... Ahí un poco plasmadas. Y, y, y también te digo que está bien bueno de esto, de que
1: los proyectos han tenido como su aceptación en diferentes momentos. O sea, por ejemplo,
0: uh
1: -huh. ayer ayer veía el póster de, no sé si cortarme las venas, que, que ya está ahora en Netflix. Uh -huh. Este, bueno, está a punto, eh, de, a estar. punto de estar. Pero cuando escuchen esto ya está. Cuando escuchen esto ya está. Y entonces cuando escuchen esto estará muy cerca también Amor de Mis Amores. Ajá. Entonces ya estará toda mi filmografía en la plataforma. Y veo, no sé si cortaron las venas, y me siento muy orgulloso. Me gusta el póster. Uh -huh. Me gusta la historia. Me gusta cómo se cuenta. Lo veo muy lejano a quien
0: soy ahora. Okay. Pero estoy
1: orgulloso de este amor de mis eso amores eso está
0: cabrón poder no decir qué pena con eso
1: que hice aquella vez bueno sí tengo cosas que me dan pena eh. <risa> el, otro, el otro día dije güey debe de haber una manera de, de desaparecer de las redes sociales dos que tres proyectos que podría desaparecer ¿Sí? no, del audiovisual no me arrepiento de ninguno eh, porque después vino amor de mis amores que no le fue tan bien en taquilla como avenas pero que le fue muy bien en plataformas sí. este y por ejemplo de esa no me gusta el póster pero me gusta mucho la historia me yeah. gusta el elenco este Elvira que es una que yo amo me encanta pero, cómo se acaba me sí, yo es, decía
0: yo decía el título como que dónde, dónde y de repente pum sí. ¡Ah! Esa
1: es una película que que estoy muy orgulloso de, de ella porque aparte me abrió puertas fue la primera película que me empezó a abrir puertas en otros países uh -huh. Y sin duda la película favorita del público es La vida en moral de la pareja ideal. Uh -huh. este, es la que más éxito tiene, la que me... yo lo veo. Cuando subo una foto de la vida en moral, los likes y los comentarios yeah. son mucho más grandes. Eh, entre La vida en moral y, y, y La Casa de las Flores siempre es donde hay más auge. Vino Perfectos Desconocidos, que era un, un regalo que yo me quise dar. Yo quería uh -huh. ser parte del fenómeno. Es una uh -huh. historia que se hizo en 15 países. Yo quería que la, la de México la dirigiera yo y me la ofrecieron y la acepté. Y eso me, me va haciendo el camino agradable de que digo, no me arrepiento, pude haber hecho cosas diferentes, le he cagado, ha estado bien, pero todo ha sido un aprendizaje y he tenido un grupo de, de seguidores o de público que, que ha estado ahí y que me ha exigido ser mejor profesional y unos han abdicado y otros se han sumado, pero nunca he sentido que les he tomado el pelo, que para mí eso Ándale. es importante
0: hasta chingón, hijo, tengo un chorro de dudas, pero nomás, ¿cómo administras esa paciencia o impaciencia de decir, ok, por ejemplo, Netflix, oye, vamos a hacer, quiero hacer 100 cosas, no, ah, tengo sí. 100 ideas, pero primero una y luego otra, y porque dices, estoy a la mitad de donde quiero llegar, a lo mejor tienes ya en mente 10 historias que quieres contar o tal, y en cuánto tiempo, no, en cuánto, no son cosas claro. que se hacen de 6 meses para, para, y están listas, ¿cómo administras? ¿Tú personalmente esa prisa?
1: Ahora mejor. Antes me, me pasaba que estaba dirigiendo y escribiendo y, y hacía calendarios bien locos. Hacía calendarios de, no, pues el contrato dura tantos años. Entonces aquí debería meter este proyecto y aquí este. Y, y después no, no me va a dar el tiempo. Ahora este, estoy bien contento porque, porque el musical lo estoy produciendo tranquilo. Uh -huh. Estoy por arrancar este nuevo proyecto que, que te comento, de, de que empiezo a tener claridad de qué es lo que va a ser. Y ahora tengo una nueva necesidad que digo, me gustaría que si cualquiera de los dos proyectos que vienen llega a tener segunda temporada, porque eso tiene que ver con el, uh -huh. la, la respuesta del público, me gustaría hacer una gran segunda temporada de algo. Ya. Yeah. O sea, en vez de volverme a enfrentar a una nueva idea, me gustaría ser consecuente con uno de los proyectos que tengo. Un sobre seguimiento. Más. Sí. Sí. Okay. y tengo muchas ganas de regresar al cine hay algo ahí también muy cerca de concretarse, eso, eso me está eso me tiene contento el teatro había una historia que se anunció de hecho que iba a ser, que es La Golondrina una historia que me gusta muchísimo este, y eh, esa sí voy a tener que pasar porque aparte por la pandemia el teatro está muy golpeado y, y hay que apoyarlo y hay que ir al teatro que hay, pero yo ahorita enfrentarme a un montaje me parece, yeah. que me parece complejo, pues así me administro y... y Intentando llevarla en
0: calma. Ok, voy a pasar rápido una serie de preguntas concretas, ¿ok? Bueno, este, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. Okay. Respuestas y avanzamos, ¿no? Eh, ¿Peor consejo que te han dado? <risa> te agarré en curva. <risa> sí. ¿O uno de los peores que te han dado? ¿En lo personal o en lo laboral? Eh?
1: Eh, que, que el director... Eh... Ah, ese es el peor consejo que me han dado. Que, me, que, me, que cuando arranqué me decía... Tú decides todo. Tú eres el jefe de todos ellos. Y, y yo he decidido hacer un grupo de colaboración en donde <ríe> sí tengo este mucho peso, pero no creo que sea un dictador. De hecho, me sorprendo que cediendo en cosas he encontrado justo... El, me, perdón que, que, que vaya ahí, pero estaba en una discusión... No tengo de, ningún problema. Estaba en vaya. una discusión de, de la edición de un, de un, de un capítulo del musical. Uh -huh. Yo estaba muy... Muy casado a que tenía que ser de esta forma. Y una, un amigo me lo cuestionaba, me lo cuestionaba, me lo cuestionaba. Y le dije, ay, cabrón, a ver, voy a probarlo, nomás para quitarme la duda, pero yo sé que no funciona. Y cuando lo probé, dije, ay, tienes está razón. mejor. Okay. Entonces, ese ha
0: sido un muy mal consejo. Ok, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos?
1: Todos los días haz algo que te acerque a tu meta. eso me, Cuando me lo dijeron, ese día empecé a escribir una frase, otra... Y así se hizo, no sé si cortarme las venas, y mira,
0: ha funcionado. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión? Una opinión no muy popular que tengas. <risa> de esas que hacen una cena y se arroba la
1: polémica. este Que la democracia está sobrevalada.
0: Muy bien. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería?
1: Este, que la verdad... Bueno, a lo mejor o se Sé montar muy bien. este Soy muy muy ranchero. Mi familia es de rancho, uh -huh. rancho, entonces... Uh -huh. Eh, ando muy bien a caballo <risas>
0: ok eh, ¿qué te da mucha curiosidad hoy en día?
1: este me da muchísima curiosidad la ciencia ¿hasta dónde va a llegar la ciencia? eso y ahora tengo una curiosidad muy fuerte por el ADN
0: ok por, eh, ¿modificar y eso?
1: sí y tiene que ver con que mi, mis amigos más cercanos están siendo papás entonces me doy cuenta de que los veo y digo ¿cómo un niño tan pequeño cuando me quedo con ellos o, o los llevo por un helado. Me recuerda tanto a sus padres, Está a sus en madres, carro. las caras. Eso me tiene obsesionado y me tiene obsesionado porque también justo tuve un, un caso de, 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 una, de un amigo que adoptó uh -huh. y que digo es muy diferente porque no pertenece al mismo este ADN, pero la cotidianidad te acerca de alguna u otra forma a gestualizar y a Los empezar. modos, las formas. Sí, te transforma. Entonces, estoy muy obsesionado en ese tema. ¿De, este. de qué tanto se puede transformar? ¿De qué tanto es el, el ADN? De, de si el mismo ADN con una educación diferente tuviera consecuencias completamente diferentes. Si un asesino serial, que yo creo que lo puede tener en la sangre, hubiera tenido otro tipo de, de vida o de oportunidades, lo hubiera hecho, hecho o no. Estoy, estoy obsesionado en ese tema. Ya, yeah, chingón. Eh,
0: tss, y, digo, y yo lo veo todo el tiempo con mi hijo. Eh. Digo, es es son cosas que no le pude haber enseñado sí, todavía. Es que está, cabrón. Y lo está haciendo y dices, este güey, ¿cómo es así? ¿O por qué es tan orgulloso? ¿Por qué es tan bromista? No sé, pero... A ver, eh, ¿Qué consumes mucho hoy en día? De háblese de medios, no de, de, sí, de, de sí, pastillas <ríe> para dormir. <ríe> hay unas, tío. Este de, de no sé, de, de televisión, de redes sociales, de eso. Sea, ¿Qué es lo bueno, que tú en el día a día dices? Eh, esto sí lo, lo, lo veo. Me bueno, meto? consumo mucho Instagram. Me uh -huh. encanta esa red social. Uh -huh. Este, Me cuentes en particular si pudieras en un par. Es pues que la gente me dice, quiero Cuerpas, ver qué
1: bueno, sigue. Bueno, ahorita estoy obsesionado con una cuenta de brutal, de arquitectura brutalista, uh -huh. que me gusta muchísimo. Este, me gusta mucho seguir como a, a plataformas de cine, fotogramas, este, bueno, la, las, las de siempre, variety, the line, eso para saber qué, en qué anda todo el uh -huh. mundo. Me gusta seguir mucho memes, okay. la verdad. Uh -huh. Este, me hacen muchísimo reír. Este, amigos que, que no veo tanto, pero que son súper hilarantes, no sé, Un Aldo Rendón, Memelas de Orizaba esos uh -huh. me parecen muy cagados. Uh -huh. Este, consumo muchísimas series. Uh -huh. Ahorita acabo de terminar John Royals en Netflix, que me gustó muchísimo. Este, estoy empezando la nueva de Nicole Kidman de HBO. Uh -huh. No, es de Hulu, esa de la de Nicole, Nicole <risa> <Kidman>. <risa> Nunca sabemos de cuál es. Cuál. Sí, ya, ya, es un desastre. Este... este bueno, hoy voy a ver, así, aventado, cuando vean este podcast, Sweet Girl, que está mi amigo Manuel García Rulfo, uh -huh. este, con Jason Momoa, este, que se estrenó, esa, veré hoy. Me gusta mucho ir al teatro, uh -huh. este, voy mucho al teatro, me gusta mucho la danza contemporánea, cosa uh -huh. que a lo mejor la gente no sabe de mí, este, entonces voy, voy, voy mucho a ver danza contemporánea. Por, por Isaac me ha acercado al ballet. Lo veo menos de lo que Isaac quisiera. <risa> Le entiendo ya más porque Ajá. me ha enseñado muchísimo. Entonces, este, ya, ya entiendo y, y me gusta ese universo. Me gustaría en algún momento hacer una ficción de, de ello.
2: Uh -huh.
0: Y me gusta mucho tomar vino. Vino. Y mezcal. Ok. Eh, dos dudas más. Película, serie documental, pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida. Cualquiera de esas. No tienen que ser todas. Dime una cosa que dices. Vi esto y pum, me voló los sesos. Bueno,
1: siempre lo he dicho porque porque esa es la real. Este The Game de David Fincher, me acuerdo uh -huh. que la vi por accidente porque estaba muy chico y fui con mis amigos, creo que éramos la secundaria al cine que se metieron. Sí, yo creo que era todavía estaba en la primaria cuando salió esa porque me acuerdo con qué amigos <ríe> Y nos metimos a esa película por, supongo que no había otra y no había restricción y, y nos metimos. Y recuerdo haber visto la escena cuando Michael Douglas cae en el domo y si dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. O sea, hubo algo que me generó, fue, me volvió loco y después en la secundaria leí. Este, La Casa de Bernarda Alba, de uh -huh. Federico uh -huh. García Lorca. Lorca. Uh -huh. Y me, me volvió loco, 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 loco. Y ya después me encontré el cine de Wes Anderson, de Almodóvar. Ahorita, por ejemplo, me raya muchísimo Taika Waititi. Okay. Me parece okay. este, un director increíble. Y me gusta mucho estarme como, como actualizando. O sea, música este videoclips me gusta mucho ver videoclips casi no hago pero pero me gusta
0: perfecto última duda de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres cosas que quisieras tener siempre presentes cuáles serían esos tres aprendizajes
1: bueno ahorita estoy viviendo un momento vulnerable con, con la vida este con, con la salud entonces eso la salud es lo más importante uh -huh. Este, yo creo que otra cosa que me quedaría siempre es dar calidad de tiempo a, la, a lo que estás haciendo cuando estás con tus amigos, estar ahí cuando estás trabajando, estar ahí estar presente, yo creo que eso estar presente y la tercera voy a decir educación, pero yo la, tra la transformo al arte el arte cambia las vidas, entonces yo creo que si te acercas a a la música a la arquitectura al cine al teatro a la televisión a leer a lo que te guste la literatura te puede cambiar la vida y, y a mí me la ha cambiado entonces siempre siempre es lo que tengo más presente
0: acabamos en tiempo <risa> justo a tiempo listo. listo no hombre me quedé con un chorro de cosas que te quería preguntar. ¿cómo sentiste? No, bien, bien ¿Sí? sí, sí, sí muy bien qué bueno qué bueno es... qué chico no pues es que puedes respetar el tiempo pero no yo me quedé con varias cosas ahí que te quería escarbar ya en algún otro momento sí, la... será este mil gracias nombre no, un placer eso es todo por hoy gracias por haber escuchado este episodio con Manolo Caro si te gustó no te olvides de etiquetarlo en lo que sea que compartas como arroba Manolo Caro y déjame saber qué es lo que opinaste de este episodio también me serviría muchísimo si lo compartes con alguien a quien pudiera interesarle si no estás seguro de dónde compartir una forma fácil de hacerlo es entrando a YouTube y compartiendo el video de YouTube porque en YouTube justamente vienen puestos cada uno de los capítulos o cada uno de los momentos que hablamos en la conversación con su sello de tiempo para que pueda estar yendo y viniendo sin mucho problema y puedas decirle a alguien oye te recomiendo que escuches este episodio chécate el minuto número tal y así va a ser muy fácil que puedas compartir Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por estar escuchando Dementes, gracias a ti es que cada vez podemos tener personas más interesantes en el programa y que cada vez podemos estar haciendo esto con mucha mayor calidad y una producción más fregona. Te agradezco un montón, te mando un abrazo donde quiera que estés y esto es todo por hoy. Nos vemos el jueves con un nuevo episodio de Dementes. Bye.